0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för säsongsavslutning av säsong 11. Och det är ju otroligt hur tiden går och jag spelar in det här i november. Det är idag den 24 november. Första advent närmar sig och det är snart slut på året och i vanlig ordning så kommer jag då i den här säsongsavslutningen att prata om ett ämne, ett tema från den mentala träningen. Men innan jag återkommer till det så vill jag tacka mina fantastiska gäster som har varit med här i podden den här säsongen och spridit sina kunskaper, sina erfarenheter och sin inspiration till dig som lyssnar. Och den här säsongen har du fått träffa Jan Ulfberg, som specialist och läkare. Cecilia Lager, styrelseproffs, där vi pratar mycket om ledarskap. Stefan Slätt, som kallas för bryggerikungen, som gick från att vara i finansbranschen till att starta Värmde Bryggeri. Jakob Fällender som idag är en av världens mest kända fotokonstnärer och som just nu har avslutat sin utställning i Paris som vi pratade om i avsnittet och han delar också med sig av sina kunskaper som man fick från golfen och hur han har kunnat använda den idrottspsykologi och mental träning i sin roll då som konstnär. och Också Peter Ljungsberg som också kallas doktor Ayurveda som har hållit på med den här äldsta läkekonsten som finns i världen sedan 1986 och som delar hur, han, hur man genom ajurveran ser på kroppen och vad man kan äta och göra för att må fungera bra. Och så var det ett bonusavsnitt med mig själv tillsammans med Igor Ardoris och Eva Berlander som också är mentala tränare. Där vi pratade om självbilden och hur man gör för att lära sig så att säga, vara snäll mot sig själv och skapa en stärkande inre dialog. Och sen var det då slutligen Per Schlingman som var eller kallas för spin spindoktor när han var chefstrateg och jobbade med Moderaterna där fram till 2010. Och idag är han då rådgivare och framtidsexpert med mera. Så det har varit en blandning av personer med olika bakgrund, olika sysselsättningar idag. Och jag hoppas att genom den här blandningen... Att du får olika perspektiv till hur de har gjort för att må och fungera bra. Vilka klokskaper de kan sprida från sina erfarenheter. Och att du då kan ta med dig de här sakerna in i din vardag. För att till slut kunna skapa ett eget recept över vad du behöver för att må och fungera bra. Oavsett vart du då är verksam. Kanske i idrotten, som förälder i ditt företag eller som... Ja, i din hobby eller vad det nu kan vara. Så det finns ju en mängd saker man kan ta till för det här. Men det är du som vet till slut vad som funkar bäst för dig. Så jag hoppas att det också blir något som du tar med dig efter varje avsnitt. Att du plockar ut något som du vill testa och att du också testar det här för att sedan se om det är något som du vill fortsätta med eller inte. Och apropå det här med att hålla i sin träning så tänkte jag också här berätta att jag inför 2020 har skapat en kalender med månadstips varje månad. Och det är riktigt då, eller verktygen eller de här månadstipsen kommer från den mentala träningen men också från närvaroträningen eller mindfulness och även den medicinska yoga. men Målet är då att du ska ha en sak att fokusera på varje månad för att då hålla i den här träningen under hela året. Så att du får ett fokus varje månad med en uppgift och så finns det då plats för reflektioner. Och det här är då en väggkalender så den här hänger upp hemma, påminner dig då alltså själv om vad, som, vad du gör kring den här uppgiften. Då. Så till exempel nu i januari då, som är den första månaden så är det andas som är fokus. Och det är ju, ingår ju i avspänningsträningen och den fysiska och mentala avslappningen som är den första grunden i den mentala träningen. Så istället för att det ska bli för mycket då, det blir ju lätt, väldigt mycket information och mycket kunskap när man ska... Dela med sig av sina det man tycker att man har lärt sig. Både jag själv då, i min roll som coach och mental tränare Men också andra som vill sprida sin nyvunna eller sin, sina klokheter. Och då kan det bli väldigt mycket. Så att ibland är det bra att verkligen fokusera på en enda sak. Så att planen med den här, eller syftet med kalendern är då att ge dig en sak per månad. Och kan du då hålla i det här under ett år så tror jag att du kommer känna väldigt stor skillnad- i december 2022 mot vad du gjorde i januari 2022 när det gäller just din förmåga att må fungera bra. Och eh, det första avsnittet i den här säsongen handlade just om, det är också då ett avsnitt som jag pratade i själv. Och eh, då hade jag temat avspänningsträning och eh, du kan gå in där för att läsa lite mer om det om du blir nyfiken nu på när jag nu nämnde att det var den första grunden i den mentala träningen. Så då tror jag att vi ska gå in på det här avsnittets tema. Och jag brukar ju försöka välja ett tema som jag tycker känns aktuellt just nu. Och bara för att det är aktuellt i min värld så kanske det inte är det i allas värld. Men jag tror att det här kan vara ett väldigt viktigt och nyttigt ämne att ta upp. Och det handlar om vår förmåga att gå i och ur fokus- det handlar också om balansen mellan disciplin och att släppa taget. Och för att ta ett exempel från golfen och Jag är ju från golfen från grunden, det är min idrott. Så jag har ju hållit på med det sedan jag var 11 år. Och en viktig sak som jag vet att man inte bara håller på med i golfen utan i princip alla idrotter. Det är att man har tydliga rutiner. Och det är ju för att man ska... Skapa trygghet men också för att skapa fokus och komma in i fokus när det väl gäller. Så till exempel en golfare kan ju då ha en 18-hålsrunda att hålla fokus i egentligen. Det kan se ut som det utifrån i alla fall för att det är ju då man utövar hela idrotten när man tävlar i golf. Och det är 18-hål och det tar ungefär 4-5 timmar lite beroende på men då, då kan man ju säga så här, ja det är väldigt svårt att hålla fokus så länge. Och det är det ju, och det är i princip helt omöjligt att hålla fokus på det sättet som man tänker på fokus. Att man ska slå ett bra golfslag. Det går inte att hålla det fokuset under fyra och en halv timme. Vi har inte liksom den kapaciteten. Hur bra vi än är. Utan det man tränar på, det är de allra bästa spelarna kan- det är att de kan gå i och ur fokus. De går in i fokus vid slaget, har förmågan att släppa fokus när de promenerar mellan slagen. Och om man tänker då på tiden som man spelar golf så sa vi ju då att, eller jag nämnde ju då att det är fyra och en halv timmar ungefär. Och den tiden om man bryter ner det till slaget och promenaden som är ett rätt bra sätt att dela upp rundan på när det gäller just fokus, då är det 45 minuter bara ungefär som du lägger ner på slaget. Lite beroende på då hur många slag du slår. Men om vi tänker proffsen. Så ungefär 45 minuter. Varav då cirka 3 till tre timme. Istället är då promenaden. Så att om man då tänker på det på det sättet. Så är det ju då under slaget som du behöver ha ett fokus. Av att det är du, bollen och målet. Och det är det som är fokuset. Att få bollen så nära ditt mål som möjligt. När du promenerar. Då behöver du ju inte tänka på slaget. Då ska du ju släppa taget om slaget. Och fokusera på andra saker. Det blir en annan form av fokus. Kan man väl i och för sig säga. Och det blir alltså ett bredare. Yttre fokus om man nu ska prata mentalt träningsspråk. Och det betyder att du. Är fortfarande närvarande. I det du gör. Men det är inte det där smala riktade fokuset. Som du behöver när du slår ett golfslag, Utan det är mer bredare och. Du kan fokusera på att vara närvarande när du till exempel pratar med din kollega, eller din äh, medspelare. Eller på det du ser, det du hör. Och här kommer då mindfulness väldigt väl in i bilden när det gäller att fokusera på det du gör då. Du kan ha fokus i steget som det går och det blir ett avslappnat fokus. Målet då är att släppa taget om slaget och fylla på energi, koppla av och helt enkelt gör det du gör. Börjar man istället då fundera på slaget medan du promenerar och inte ännu är, är vid slaget. Och börjar kanske tänka på slaget som har varit. Då tar det ju väldigt mycket energi. Det kanske också är så att slaget var dåligt och du blir orolig för nästa slag. Då tar det ännu mer energi. Vi vet att du spenderar mer energi när du tänker på negativa saker. När ditt liksom, kanske lite stresssystem också kör igång. Än när du tänker på positiva saker. Eller när du eh, har saker som du så att säga, som ger energi. Så att, att gå i och ur fokus. Det är något som en golfare behöver träna väldigt mycket på. Och det här gäller då även andra idrott. Jag tänkte på häromdagen så kollade jag på en tennisturnering. Och eh, alla spelare där har ju också en väldigt tydlig rutin. Kring surven framförallt. Men också i... Den här stunden när de går mellan banorna eller när de har en paus och går kanske mellan sina sätt eller mellan sina gem. Så att de har ju en rutin som är väldigt, väldigt tydlig och ju bättre spelare desto, bättre, desto mer ser man att de inte avviker från den här rutinen oavsett hur det går i matchen. Så att de allra, allra bästa kan helt enkelt hålla samma rutin, samma takt på rutinen. Oavsett om det gäller matchboll för att vinna US Open eller om det är liksom i början av turneringen när man ska kvala. Så det är väldigt intressant att se. Och för att relatera här till dig idag, om du är golfare så är det ju väldigt bra att du själv har en rutin. Och i min bok Stolt, stark och säker, i den mentala träningsdelen så skriver jag mycket om det här under just den del som handlar om din koncentration. Så om man nu backar bandet lite grann så är det så att just det här med att gå i och ur fokus. När man pratar pedagogiken i den integrerade mentala träningen så kallas det här för den mentala styrketräningen. Och det betyder att innan den här träningen så finns den mentala grundträningen. Så att då kan man tänka så här att för att kunna behålla fokus, gå i och ur fokus, då behöver man först har skapat en bra grundträning. Så att man har byggt en mental styrka redan för att på så vis kunna hantera det här med att hålla koncentrationen när det gäller. Så det är ganska svårt till exempel om man nu grundar i mental träning är då nummer ett avspänningsträning. Din förmåga att reglera din spänningsnivå. Nummer två, självbildsträning. Att du stärker din inre dialog och börjar helt enkelt bli varse om hur du pratar med dig själv. Och hur det då påverkar din självbild. Så man jobbar med att stärka den. Och sen den tredje är din förmåga att ha en tydlig målbild, en tydlig riktning. Och det är ju också ett form av fokus. Så att när du har lärt dig det här, förmågan att reglera din spänningsnivå, du har... Stärkt upp självbilden genom olika övningar så att du i alla fall vet vad du behöver för att kunna träna dig till en, en god självbild. Och veta vad du behöver för att inte hamna i negativa spiraler när det gäller din inre dialog. Och sen då att du vet hur du ska göra för att skapa då tydliga målbilder som är valda av dig. Det behöver absolut inte bara vara resultat, bara för att man säger målen utan det kan vara –en riktning för dig kan vara att du vill vara närvarande. En närvarande mamma som jag brukar komma tillbaka till och berätta om– –att det är ett av mina starkaste riktningar, att jag vill vara en närvarande mamma. Och det kan också ha något med ditt jobb att göra– –och det kan ha med något annat att göra. Men det behöver inte ha med resultat att göra. Även om det kan vara det såklart också. Men du behöver ha en tydlig riktning och ett tydligt varför. Varför du gör det du gör– så att när du har byggt den här grunden, då har du liksom en grund mental styrka. Och då blir det lättare att komma in på att jobba med din koncentration och din förmåga att gå i och ur fokus. Så att komma i och ur fokus kräver ju då att du har förmågan att vara lugn. För att om du tar med stress, vi säger så här, går tillbaka till golfen då, så är vi vid slaget och det är där vi behöver gå in i den här prestationen- och i förmågan att slå bollen dit du ska. Och du behöver då ha ett väldigt tydligt fokus- och det ska inte finnas massa onödiga tankar med i din rutin- för då stör det dig när du ska göra din prestation, alltså slå din sving. Så om du då skulle ha stress med det i form av spänningar- då kommer det bli väldigt svårt för dig att hålla fokus- för att med stress kommer ofokusering. Alltså du får svårt att fokusera- eftersom kroppen tror att du behöver vara lite beredd på faror- apropå varför du, då, du signalerar rädsla eller oro till kroppen- och då börjar den skicka ut stresshormoner. Så det, det blir ett störande moment- så det är väldigt viktigt då att man förstår att det är först den här förmågan att reglera din spänningsnivå för att ge dig den största chansen att kunna gå i och ur fokus. Så du kan fortfarande träna det om du vill men för att göra det så att säga mer ärligt för dig själv så att det ska kunna fungera så är det ju väldigt bra att du då kommer ihåg avspänningsträningen först och här brukar man lägga, lägga då en tid på 7-15 minuter per dag som du då till exempel lyssnar på en av ljudfilerna som ingår i den mentala träningen. Eller om du gör medicinsk yoga som är väldigt bra för fysisk och mental avslappning. Eller du kanske sticker ut och springer för att sen slappna av. och eh, Du kanske har andra saker, men vad du än gör så lägg ner då. Eh, när det gäller löpning så är det då, <coughs> det här med avspänningsträningen kommer då efter löpningen. Så det är där du lägger ner de här 7-15 minuterna för att ta tillvara på den här perioden när dina stresshormoner har sjunkit. Vilket händer då efter att man har varit ute till exempel och sprungit. Så det är ju väldigt bra att komma ihåg. Men om vi ser nu att, att du har den här grunden och oavsett så vill du då börja stärka din koncentration. Så kommer jag nu gå igenom några övningar du kan göra. Och... Apropå att gå i och ur fokus då, innan jag kommer in på övningarna så kan ju det här ha att göra med också till exempel att eh, om man tänker, jag pratade också om det här med disciplin och att släppa taget. Det kan handla om din förmåga att gå i och ur fokus på ditt jobb. Säg att du sitter och jobbar, du har en uppgift och sen så är det lunch. Så det är ungefär som att prestationen är ju då uppgiften och det du jobbar med. Men sen ska du gå och käka lunch och då släpper du ju taget om jobbet. Helt och hållet. Ungefär som man gör när man slår ett golfslag. Du slår ett golfslag, sen är du klar med det, släpper taget och går in i promenaden. Och här om man tänker en bra rutin för en golfare, det är att ha något som startar och avslutar rutinen. Och ett bra tips här är att du startar rutinen med att du tar upp golfklubban ur baggen. Gör din rutin som leder till att du slår iväg bollen. Lägger tillbaka klubban i baggen och då har rutinen avslutat. Avslutats. Och om man tar det till jobbet då så kan du ha någonting som när du till exempel ska gå på lunch så avslutar du din jobbtid eller din uppgift med att du kanske lägger ner pennan vid skrivbordet. Så du lägger ner pennan vid skrivbordet, lämnar den och så går det därifrån. Och sen när du kommer tillbaka tar du upp pennan. Eller så kanske det är att du tar på skärmsläckaren på datorn. Går därifrån eller så gör du något annat. Om du har ett ljus tänt kanske för att ha lite mysigt om du kanske sitter hemma och jobbar. Så kanske du släcker ljuset när du går ifrån datorn. Och så tänder du ljuset när du kommer till datorn. Så du är med på vad jag menar. Det gäller att ha någonting som du kan ta hjälp av för att avsluta den här uppgiften. Och då släppa taget om den. Och då gå till exempel äta lunch. Eller om det är att du går och hämta en kopp kaffe. Så att om du inte har den här förmågan att släppa taget där. Jag tog lite vatten bara. Om du inte har förmågan att släppa taget där. Då kommer du att komma, gå vidare med de här tankarna. Tänka på jobbet kanske. Du kommer ihåg, då tar det väldigt mycket energi. Och du kanske sitter och så kanske du kommer på någonting. Och så går du tillbaka till datorn. Och så blir det liksom varken det ena eller det andra. Du kanske gör jobbet bra. Men du får inte den här viktiga återhämtningen. Så här är det ju väldigt nyttigt att ta hjälp av det som idrottarna vet att de måste göra för att kunna prestera. Man har en rutin. En tennisspelare kan man se studsar bollen ett antal gånger innan han kastar upp den inför surven. Det kan vara som Nadal. Han rör sina byxor, han rör vid örat, han rör vid axeln, han gör en liten process där. Innan han studsar bollen och slår iväg den. Alla har sin egen ritual eller rutin innan prestationen kommer. Så och jag brukar då tänka apropå golfen då att det är bra att för att kunna släppa taget att man också kan avsluta rutinen. Det tror jag passar väldigt bra när det gäller din arbetsdag att gå i och ur fokus genom att du gör en tydlig, ger dig själv en tydlig signal. Och på mentalt träningsspråk så kallas det här för en trigger. Så man skapar helt enkelt olika triggers som hjälper dig till att förstå vad det är du ska göra. Så kroppen är ju väldigt förnulig på det sättet. Och det här kommer då från ett psykologiskt experiment som Ivan Pavlov utförde på sina hundar. Och det här brukar kallas Pavlos hundar. Och det här var då ett försök som ledde till... –forskningsresultat som gjorde att han också fick Nobelpris i medicin år 1904. Och det han gjorde var att han jobbade med betingning. Så att han ringde i en klocka och då fick hundarna mat. Och så tränade man in det. Så att klockan ringde, hundarna fick mat. Och då utsöndrade då sportköten saliv. För att det gör man då inför att man ska äta mat. Så att klockan ringde, saliv kom och så fick de mat. Men sen såg man då att även oavsett om han gav hundarna mat eller inte ringde i klockan så utsöndrade hundarnas saliv. Så kroppen hade lärt sig att när klockan ringer så får de mat men oavsett om de då fick mat eller inte så kom saliven. Så att, eh, man kan helt enkelt lära in det här beteendet och det här är ju väldigt, väldigt vanligt då inom idrotten att man jobbar på det här sättet för att vi vet att det är väldigt svårt annars när vi då ska hantera press och nervositet. Så det här kan vi då ta användning av i allt vi behöver egentligen. Så för att ge dig då en första övning som du kan testa om du vill. Det är ju då att säg, inom mental träning så nämnde jag då har vi ju ljudfiler. Och den första ljudfilen är muskulär avspänningsträning. Och det är för att rensa bort spänningar då som kanske har lagrats på grund av kanske långvarig stress. Eller det kan vara omedvetna spänningar som man då vill rensa bort för att på så vis... Öka cirkulationen och sirsättningen i kroppen så att kropp och sinne ska fungera på bästa sätt. Och då efter det här att man har lyssnat på den här ljudfilen så är man ju väldigt lugn och den är på 15 minuter. Och då gör man det i tre veckor. Och sen den fjärde veckan, då skapar man en trigger som man gör efter att man har lyssnat på programmet. Så du lyssnar på ljudfilen och sen gör din trigger. Då brukar vi använda då. Ett, ett förslag är då att man andas in, knyter vänster hand hårt, håller den 5 till tio sekunder och så släpper man taget slapp och slappnar av. det här gör man alltså efter att man har lyssnat vilket då är i ett tillstånd där du är lugn. Och när du då gör den här knyten även till den, det tillståndet du känner, då räcker det att du gör det ungefär i sju dagar och sen då ska du testa det här i verkligheten. Och då går du ut på stan eller du går till jobbet och så händer det någonting som gör att du kanske blir stressad. Om du då testar att knyta näven, då kommer det vara som en genväg. Kroppen kommer förstå, aha, så det gör ju hon för att bli lugn. För det har jag förstått, för det har hon tränat in. Så då blir det som en genväg till att få det där tillståndet. Och så det här kan du göra, nu använder man ju ljudfiler då i den mentala träningen. Men du skulle ju kunna göra det till exempel... Efter att du har gjort ett yogapass där du känner det här lugnet. Du kan göra det efter att du har gjort långa djupa andetag kanske. Eller, ja, du, vet, du gör det efter, efter att du känner dig lugn, något som du har gjort. Så gör du det då i flera dagar i rad. Och då kan du då använda den här trigen för att komma in i lugnet. Och sen kan man då använda det här också för att bli fokuserad. Så att, och då kan man ha andra triggers. Som, som jag nämnde för golfbanan så är det då en trigger att ta upp golfklubban ur vägen, Göra rutinen, utföra slaget, lägga tillbaka golfklubban. Och då kan man då träna in det här. Och göra det när du tränar på ranchen ofta. Och eh, till slut kommer du då väldigt snabbt kunna komma i fokus även på golfbanan. Och så kan du då fundera på vilken trigger du vill ha på jobbet för att komma ur, i fokus och när du kommer till jobbet. Ur fokus när du går på lunch eller när du går och hämtar kaffe eller tar en paus. Och så tillbaka till fokus och i, ur fokus. Så disciplin, i fokus, släppa taget, ur fokus. Då får du en väldigt stark förmåga till att återhämta dig även under dagen. Så att du inte går där ungefär som att jag skulle gå och fokusera i fyra och en halv timme i rad. Det är helt omöjligt att jag skulle kunna... Prestera på topp då. Och det är samma sak med dig. Att om du är på jobbet och tror att du ska kunna fokusera hela dagen. Det går liksom inte. Och det är på så vis vi kan missa det här med återhämtningen. Och sen om vi tar det då ett steg vidare. Så kanske vi har en trigger. Eller en så här, gå i och ur fokus när det gäller när vi lämnar hemmet på morgonen. Det kan vara att vi stänger dörren bakom oss. När vi går från jobbet, eller om vi tar det från början då, så säger vi går från hemmet på morgonen. Du kanske lämnar barnen, du gör allting. Och sen så då så får du en liten stund till att liksom okej, okay, nu är jag på väg till jobbet. Och sen så startar du då jobbdagen med att öppna dörren när du kommer till jobbet. Så det blir liksom triggen, nu är jobbdag. Och sen så har du då det här med under dagen du går i ur fokusuppgift. Du vet, att ta kaffe slappnar av, i fokus igen, okej, okay, lunch slappnar av och så vidare. Och sen så då när du går från jobbet, okej, okay. du lämnar jobbet och sen så, då är, så har du en liten stund för att släppa taget om jobbet och när du kommer hem då öppnar du dörren och det betyder nu släpper jag jobbet och nu är det familjen eller mitt hem eller min återhämtning hemma som gäller. Så då kan man då förlänga den där i och ur fokus till att handla om jobbdag kontra ledig tid, fritid. Och det är ett sätt som, som har funkat för mig. Och jag har ju väldigt lätt för att jobba på kvällarna. Och det gör jag fortfarande ibland. Det är väldigt svårt att komma ur det när man har företag och när man har barn. Så att jag vet att det inte är lätt. Men jag försöker verkligen att jobba med det här. Att ha tydliga rutiner under arbetsdagen. Även om de är väldigt oregelbundna då när man jobbar som jag gör. Ibland har man ju kvällskurser eller helgkurser. Och ibland är det lite mer... Eh, vardagar med 8 till fem jobb, men det är mer sällan. Men då gäller det verkligen att förstå vad, som, vad jag behöver för att gå i och ur fokus. Så jag jobbar mycket med det här att det här med pennan var ju någonting som jag använder. Och eh, att eh, ja, när, jag har ett jobb, när jag går till jobbet så är det mycket det här med att jag öppnar dörren när jag kommer fram till jobbet. och det är det jobb som gäller. Och sen så då när jag kommer hem öppnar dörren, då är det familjen som gäller. Men du kan prova dig fram själv och ta med i det här som kanske tips då. Så i och ur fokus handlar helt enkelt om att du försöker hitta förmågan att då inte helt enkelt tänka på för många saker samtidigt och att när du är ledig så jobbar du och när du jobbar så försöker du då vill du vara ledig så att det blir så att du inte liksom mixar ihop det där för mycket utan att vi försöker hela tiden sortera och då behöver vi helt enkelt lite hjälp i form av olika rutiner och olika triggers. Så hur kan man då stärka den här förmågan att gå i och ur fokus ännu mer? Så det här är ju ett sätt att och nu pratar jag om rutiner så man kan också stärka upp den här koncentrationsmuskeln kan vi kalla det. Alltså din förmåga att vara fokuserad på det du gör för att sedan släppa taget på och då ha den här mer avslappnade fokuset när man då inte behöver ha det här riktade fokuset. Och då behöver vi också återigen träna på det här och extra mycket nu för tiden för att vi har aldrig varit så utmanade när det gäller vår förmåga att fokusera som vi är nu. Och det vet jag att jag pratade med Pia Nilsson om i, i podden här i Idrott- och ledarskapspodden som du lyssnar på såklart. I avsnittet med Pia Nilsson och nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det är så att jag ska nämna det här i texten nedanför. Att hon nämnde hon är ju då golftränare och tränar de bästa i världen. Hon har ett, en golfakademi i Arizona. Och det var hon som startade den här 54-visionen i Sverige. Hon tränade landslaget i golf länge. Och hon var tidigt ute med det här med att må toppen så når du toppen. Och hon berättar att idag så har ju då spelarna väldigt svårt med det här med fokus på grund av sociala medier framförallt. De ska lägga upp videos på sina svingar och ha mycket följare som kan följa dem när de är ute och tävlar. Och så det, det är väldigt liksom mycket som stör spelarna idag mot vad de gjorde förut. Och när man håller på med en idrott så är ju fokus extra... Det är viktigt för alla men för dem handlar det om pengar. Och det går inte att slå ett bra golfslag och det går inte att spela bra golf om du inte kan släppa taget och gå i fokus när du behöver. Så hon nämnde det att det här... Vi har nog aldrig varit så utmanade... Förut på grund av sociala medier. Så därför så behöver vi stärka upp våran koncentrationsmuskler. vår förmåga att koncentrera. Och jag skulle säga att vi behöver göra det här varje dag. Och det som är bra är att vi behöver inte göra det så länge. Utan vi kan göra det en till tre minuter lite då och då. Och den här övningen tänkte jag göra med dig nu. Och du som följer mig här på podden och kanske på Instagram. Eller läser boken så... Kommer du känna igen den här? Men jag tänkte att det kan vara tillfälle att vi gör den här tillsammans. Så att om det nu är eh, okej okay för dig så att du inte sitter och kör en bil eller så. Så kan du lägga undan allting du håller på med. Och så hittar du en bekväm hållning. Så du kan sätta dig ner. Du kan hitta en alert hållning. Så du sitter rak i ryggen. Så fötterna gärna på golvet eller kanske i skäddarställning. Och så försöker du då hitta en hållning som att någon drar dig uppåt i håret. Så att du blir, får de här fria andningsvägarna. Och du kan lägga händerna med handflatorna neråt på benen. Eller så kan du hålla dem med handflatan uppåt med tummen mot pekfinger. Och så sitter du så här och så kan du gärna sluta ögonen då om du känner att, du, att det är säkert för dig. Och så börjar du andas in och ut genom näsan. Och när du nu gör det här så kanske det är första gången på ett tag som du då riktar uppmärksamheten inåt. Så bara se hur det känns. Försök acceptera allt du märker och allt du lägger märke till. Och så bara landar du i kroppen med din uppmärksamhet. Känn fötterna mot marken. Händerna mot benen. Slappna av i magen. Och låt axlarna sjunka ner mer och mer med varje utandning. Och musklerna kring ögonen slappna av. Och så ska du nu få ett ankare av mig någonting som du ska fokusera på i några minuter. Och fokuset du får eller ankaret är då luften som strömmar in och ut genom din näsa. Och då kan du börja lägga märke till att luften kanske är lite svalare när du andas in. Och kanske lite varmare när du andas ut. Och det är precis bara den här luften och temperaturen på luften som du nu ska fokusera på. Tills jag säger till. Så jag kommer hålla koll på tiden. Och du börjar bara lägga märke till och rikta fokus till luften som strömmar in och ut genom näsan. Och Om du märker att du tappar fokus genom att tanken vandrar till något du börjar tänka på eller något du hör så lägger du bara märke till det, släpper taget och vänligt men bestämt kommer du tillbaka till ditt fokus. Så du tränar din disciplin, din bestämdhet att ta tillbaka fokus. ...genom att först lägga märke till om tanken vandrar... ...för att sedan släppa taget... ...och vänligt men bestämt komma tillbaka till fokus... ...om och om igen. Så även om du nu tappar fokus hundra gånger... ...så kommer du tillbaka hundra gånger. Och det är det som är träningen... ...att ta tillbaka fokus... Och så ska du få fortsätta så här i ungefär en minut till. Så du behöver inte tänka på tiden. Du bara fortsätter om och om igen. Komma tillbaka till fokus. Och så fortsätter du nu då på egen hand en stund till. Och där kan du släppa taget om ditt fokus. Ta några vanliga andetag in och ut genom näsan igen. Och så kan du öppna ögonen igen. Så den här övningen är otroligt skön. Dels så tränar du då upp din koncentrationsförmåga. Du stärker den här muskeln som vi kan kalla den. Det är ju ingen riktig muskel men det är lite som att vi stärker upp en muskel. Det är en förmåga vi måste träna upp för att ta, dra tillbaka fokus. Och du blir också väldigt fokuserad på nuet eftersom andningen gör du med kroppen och kroppen är alltid i nuet. Och genom att rikta fokus till andningen så hamnar också tanken i nuet eller sinnet i nuet. Och när sinnet och kroppen är på samma plats då är du närvarande. Så att den här övningen kan du använda när helst du märker att du faktiskt tappar fokus. Så säg att du nu har lagt in de här rutinerna. Du har skapat en trigger för det som ska hjälpa dig komma in i till exempel jobbuppgiften när du kommer till jobbet eller när du sätter dig vid skrivbordet igen. Och du har tränat på att lägga in en trigger, en signal när det går ifrån skrivbordet för att släppa taget. Men då kanske du då märker att när du sitter och jobbar så tappar du ändå fokus. Om du märker att du har svårt att hålla kvar fokus då kan du göra det här andningsankaret. Du bara tar en paus, börjar rikta fokus till luften som strömmar in och ut genom näsan. Och då kommer du lättare komma tillbaka till nuet, du får en bättre syresättning, det blir lugnare och då får du tillgång till det du behöver för att fortsätta med uppgiften. Och apropå signal så kan en bra trigger komma på också vara det här att du sätter dig ner på din stol vid, vid ett skrivbord. Det är en signal på att du ska starta med jobbet eller plugget och när du går ur stolen då är det en signal att du släpper taget. Så vill man sedan stärka den här rutinen eller de här triggersen och få kropp och sinne att verkligen förstå det här. Då kan man integrera det här i ditt inre genom att jobba med målbildsträning. Och det här är ju i mental träning också då en ljudfil. Så att blir du nyfiken nu på det här med ljudfilerna så gå gärna in på min hemsida jennyhagman.com och så kan du läsa där om under mental träning, om det här. Och där finns också de här ljudfilerna så om du vill ha dem. Och då kan man köpa dem för en mindre kostnad. Och då skickar jag dem som filer till dig så kan du börja träna. Och i min bok då, om du har Stolt, Stark och Säker, en bok då om helhetsträning för golfare, då förklarar jag precis om det här med triggerträning och om hur ljudfilerna fungerar i träningsprogram 10 som är längst bak i boken. Så där får du guidning och vill du då eh, läsa mer om det här med koncentration och triggerträning så finns det i det mentala träningskapitlet. Men nu tänkte jag också ta upp då några fler övningar från det här kapitlet då, som ingår i den mentala styrketräningen då, som kommer efter grundträningen. Så jag nämnde då, eh, det här om du är golfare, då är det ju då att skapa en tydlig rutin, en slagrutin. Som Något som startar rutinen, något du gör i rutinen som du gör likadant varje gång. Och något som avslutar din rutin. Här är det också bra att du har en mental rutin. Så att du bestämmer dig för helt enkelt vad du ska rikta din uppmärksamhet till. Och ett tips här är att rikta den till det du gör. Alternativt till ditt mål. Så det här kan du gärna gå in och läsa mer om då i min bok men just det här att ha både en slagrutin och en mental rutin är väldigt viktigt och något som startar och avslutar den och något som också kan hjälpa dig där det är att ha en tankeruta och en slagruta i din rutin och det betyder att man har rutinen, du har startat den genom att du tar ur klubben i baggen och sen ingår det då att du har en plats med bakom bollen, det kallas för tankerutan. där står du och Bestämmer dig för hur du ska slå slaget, hur du kollar vinden och du liksom lägger märke till allt du behöver för att kunna slå ett bra slag. Och sen kan man tänka sig att det ligger som en linje mellan dig och bollen och då är det en beslutslinje där. Det är en inbillad linje alltså. Och när du kliver över den, då går du in i slagrutan och då är det inga tankar som gäller utan då är det du och målet och jag brukar säga att du ska ha en en sista, ett sista fokus med dig innan du slår slaget. Och det kan du då ha med dig i rutinen. Men då är det slagruta som gäller. Då är det utförandet. Så det kan du också då ta med dig. Och sen har vi då övning tre här i, ifrån boken. Um, som handlar om att öka din koncentration. Och då är det lyssna till ljud och minnesträning. Och här handlar det om att träna det som kallas den yttre och bredare koncentrationen, både på och utanför golfbanan. Men det här gäller ju då både på och utanför jobbet också, eller på och utanför skolan, eller på och utanför hemmet så Så du kan applicera det här till det som passar dig. Så att komma ihåg att jag sa att när man är vid slaget, då är det en prestation och ett riktat fokus. Vi behöver ett smalt Um, riktat fokus men när man då är i promenaden då är det inget riktat fokus då kan du vara lite bredare och liksom öppna upp ditt fokus du är fortfarande närvarande men det är mycket bredare så att du också får en form av avslappning i det här så då kan du börja träna på att lyssna till ljud så när du är utomhus så kan du till exempel observera fåglar du hör folk som pratar bilar som kör liknande Fokusera helt enkelt på ljud som du hör i din omgivning. Och här kan man lägga till då, apropå närvaroträning, att du kan lyssna till det du hör. Men du kan också se det du ser. Och du kan liksom lägga märke till det du känner när du går. Så att när man till exempel promenerar så kan man använda en närvaroträning från mindfulness-based stress reduction. Det är mindful walking. Och då går man som att fotsulan kysser marken när du går, så att du är väldigt närvarande i steget. Men det blir i och för sig lite smalare fokus. Men så det här breda fokus det här handlar om att lyssna till ljud eller se det du ser. Det stärker den koncentrationen. Och sen kan man då också träna på koncentrationen genom att träna det som kallas den här inre, men ändå lite bredare koncentrationen. Och då lär man sig lyssna inåt. Och då kan du då till exempel... Om du lägger ner raklån på marken... Så kan du börja lyssna till kroppsljud. Till exempel din andning som vi precis gjorde. Vi gjorde andningsankaret. Och i det här fallet så kan du då observera just andningen och hur den låter. Och så kan du då fokusera då under kanske en till tre minuter på olika ljud i kroppen. Det kan vara magen som kurrar... Eller om du kanske hör någonting, nå sus i örat kanske vissa har. Och se om du kan liksom lägga märke till det. Det är också ett riktat fokus. Och sen så kan du då som sagt, vi gjorde andningsankar, att rikta uppmärksamheten till din andning. Träna på att ta tillbaka den om och om igen. Och sen har jag en som också är för dig som är golfare. Och det är att fokusera allt fokus på en golfboll i tre minuter. Här kan du använda en tennisboll, du kan använda en kanske en fotboll, du kan använda en boll du använder när du spelar paddle och så vidare. Så du väljer en boll som passar dig. Och så lägger du den på ett bord framför dig, ungefär en meter framför dig. Och så börjar du nu på att fokusera på bollens yttre kant, ungefär kanske en minut. Och sen om det är en golfboll så kan du börja sen fokusera på de små groparna i bollen och rikta fokus till det och se om det kanske finns ett mönster. Och när du funnit mönsterna i de här grupperna, då kan du fokusera på en av de här små groparna. Så det går smalare och smalare och smalare. Och då får du träna på din smala koncentration. Och när du har tränat på det här en tid så kommer du märka att du lättare kan fånga in bollen i din koncentration när du svingar och puttar. Och det kan ju vara en, en bra grej för att då hålla fokus på någonting, att det är bollen. Och när det är tennis, då kanske det är tennisbollen som är ditt fokus. Är det paddle, då kanske det är paddlebollen. Jag har fortfarande inte provat paddle, så jag vet inte ens om det heter paddleboll. <laughs> så ni får ursäkta alla ni som spelar paddle, för jag vet att ni är väldigt många. Så det här är ju väldigt, väldigt bra övningar. Och sen vill jag här också då lägga till att hålla dig fysiskt aktiv som jag nämnde här. Alldeles nyss. så att när du har varit aktiv och ökat pulsen. Vi vill ju gärna höja pulsen 30 minuter, tre dagar i veckan. Så att den är på minst 70% av din maxpuls. Det är det vi behöver för att liksom hålla vår kondition på en bra nivå. För att hålla hjärnan stark och frisk och hålla syresättningen bra i kroppen. Så att det här med att du är fysiskt aktiv är ju väldigt viktigt. För när du har efter ett sådant pass... Då sjunker stresshormonerna och kortisolhalten och det kan du då ta väldigt väl användning av i din avspänningsträning. Och till exempel efter ett löppass så kan du meditera eller lägga dig ner och göra långa djupa andetag. Eller bara lägga dig ner raklång på rygg och liksom andas. Det är en väldigt bra grej för att det här kommer ju såklart stärka din förmåga att vara, kunna vara fokuserad när du behöver eftersom hjärnan då... ...blir starkare och kommer att fungera bättre. Så det här med att gå i och ur fokus... ...är inte så lätt... ...att ha disciplin när du behöver... ...släppa taget när du behöver... ...men precis som allt annat... ...så blir du bättre på det du tränar på. Och kom ihåg att du är extra utmanad... ...när du lever i den tid vi lever nu... ...på grund av allt som har hänt... ...med sociala medier... Med vår kommunikation och med tillgängligheten vi har till allting. Så försök verkligen att lägga in den här träningen. Precis som jag sa med avspänningsträning 7-15 minuter per dag. Så lägger du in nu 1-3 minuter minst på fokusträning. När det gäller just någon form av övning som jag gick igenom. Och så börjar du fundera på vilka rutiner du behöver under dagen för att hjälpa dig själv gå i och ur fokus. Så att det blir lättare för dig att återhämta dig. Och jag skulle verkligen ta det här ett steg vidare och börja skriva ner vilka rutiner du nu bestämmer dig för att ha. På morgonen så kanske du har någonting som startar dagen där. En morgonrutin är ju någonting som är fantastiskt för att sätta stämningen för dagen- och rutiner har du säkert redan på morgonen. Vi borstar tänderna, man gör frukost oftast på samma sätt och sådär. Men det här om du har något som, som liksom kan stressa dig på morgonen- du kanske är mycket på jobbet och det är lätt att ta upp telefonen- och börja jobba innan du är på jobbet. Och har du barn som ska lämnas så kan det störa. Det är mycket som kan liksom störa ditt fokus. Så försök bestämma dig för en rutin som du vill ha. En morgonrutin som gäller för dig först. Någonting som startar dagen- jag har ett exempel på det på min hemsida trainforbalance.com om du är nyfiken. Jag kan lämna en länk till det där du får då tips om hur en morgonrutin både för kroppen och sinnet kan se ut. Och sen hur du gör med frukosten och när du nu sen väl börjar närmare. Du lämnar på dagis eller skolan och börjar gå till jobbet så kanske du har sen något då som startar din jobbdag. Att du öppnar dörren på jobbet och då är det jobbet som gäller. Och sen har du då rutinerna på jobbet, något som en trigger eller en ritual när du ska starta en uppgift vid ditt skrivbord till exempel. Och när du avslutar det för att ta en paus, gå och ta kaffe eller äta lunch. Så någonting där som gör det tydligt för dig att nu är det jobb, nu är det inte jobb. Vill du då programmera in det här och göra en integrering inom dig för att det ska bli ännu mer tydligt med den här mentala träning som kallas målinriktad inre träning då kan du jobba in de här olika rutinerna i ditt mentala rum och med ljudfil 4 då så det här kan du läsa mer om i min bok och jag kan också hänvisa till hemsidan där jag skriver om det här på både tradingforbalance och på jennyhagman.com och sen då när du lämnar jobbet vad behöver du för att kunna släppa taget du kanske har en liten stund för att komma fram till hemmet igen. Och då kanske du har en signal att när du öppnar dörren hemma, då, är det, då släpper du taget om jobbet. Det blir lite svårare om du jobbar hemifrån. Jag brukar använda det här med stolen väldigt mycket. att När jag lämnar stolen, släpper taget och när jag sätter mig igen, då är det fokus igen. Så att vår väg till jobbet kanske ibland är kortare nu än vad den var förut. Men förhoppningsvis så kommer du som vill återgå till jobbet ha gjort det. Och då är det viktigt med de här rutinerna, speciellt eftersom dina rutiner har varit kanske helt annorlunda under det här året eller det här ett och ett halvt året. Snart två år där vi har haft en pandemi. Så det kanske blir extra viktigt för dig med just det här med rutiner just nu. Och också då, kom ihåg att vi blir extra utmanade när det gäller vårt fokus och vi behöver träna det för att bli bättre disciplinen stärker du upp genom träningen och skulle du välja en övning då är det andningsankrar att jag verkligen rekommenderar den som vi gjorde idag och så gör du den en till tre minuter en gång per dag. Så med det sagt så tänkte jag nog att jag skulle lämna det här ämnet. Jag kan ju Alltid rekommenderar, jag rekommenderar alltid dig att gå in och leta mer inspiration bland alla de här nu 89 avsnitten som finns i idrott- och ledarskapspodden. Du har säkert hittat din favorit och eh, gå gärna in där som sagt och fortsätt lyssna. Kanske lyssna om på något favoritavsnitt. När man lyssnar om saker, precis som när man läser om böcker, så kan man höra något man inte hörde tidigare och man läser något man inte läste tidigare för att du utvecklas hela tiden och du hör saker på lite olika sätt. Så lyssna gärna om på de avsnitt du gillar. Och vill du då lyssna om det här med mental träning i podden. Då har jag själv då nu avspänningsträning som av säsongstart i den här podden. Eller i den här säsongen, säsong 11. Och sen har jag då också självbildsträning, attitydträning och målbildsträning finns med i tidigare säsonger så de kan du leta upp och lyssna på så får du mer övningar från min bok Stolt, stark och säker och mer övningar då eh, som du kan göra i din vardag. Eh, och som sagt, jag rekommenderar ju då dig att beställa den här kalendern om du nu tycker att det blir väldigt mycket träning så då får du en enda sak, ett tips eller en träning varje månad som du ska hålla i under en månad så då blir det inte massa nya saker utan en sak varje månad. Vi börjar med andas i januari. Och så fortsätter det med olika fokus hela vägen fram till december. Så den här kan du beställa via min hemsida. Eller så mailar du mig bara på info Mitt förlag Buena Vida säljer också kalendern. Det finns inte så jättemånga här nu i den första upplagan. Så du kan kolla även där. Och då hittar du den på Buena Vida- .se. Och där hittar du också min bok som säljs signerad där. Så med det sagt så tänkte jag att jag skulle avsluta den här podden eller den här avsnittet med att läsa en dikt från Charlie Chaplin. Och nu ska vi se, jag ska ta fram den här så ska vi se. Ja, så här har jag hittat dikten då. Och Charlie Chaplin är en väldigt spännande person. Och man säger att han skrev den här dikten när han var ungefär 70 år gammal. Och vad Chaplin ville förmedla är vikten av att lära sig älska sig själv. Att få överväga och acceptera det som omger oss. Att uppskatta de små sakerna vi har och att leva lugnare- och njuta av stunder vi har utan att oroa oss för för mycket om vad som komma skall. Så jag tänkte som avslutning på den här säsongen som nu snart är och nu när det också snart är slut på det här året Det är ju bara november men ändå så tänkte jag att jag skulle påminna oss alla om just det här med livet och att älska oss själva och att jag tror att den här dikten kan vara något som kan ge oss en väldigt fin påminnelse av det här. Så här kommer dikten som då är skriven av Charlie Chaplin. När jag började älska mig själv insåg jag att smärta och känslomässigt lidande enbarta signaler som varnar mig för att jag lever i konflikt med det jag tror på. Idag kallar jag detta äkthet. När jag började älska mig själv insåg jag att jag kan förolämpa någon- om jag försöker ålägga mina önskningar på honom eller henne- om jag vet att tiden inte är mogen och personen inte är redo för det- även om den personen är jag själv. Idag kallar jag detta respekt. När jag började älska mig själv slutade jag att längta efter ett annat liv- och kunde plötsligt se att allt runt omkring mig uppfordrade mig till att växa. Idag kallar jag detta mognad. När jag började älska mig själv förstod jag att jag i alla omständigheter är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Och att allt sker vid rätt tidpunkt. Så jag kunde känna mig lugn. Idag kallar jag detta självförtroende. När jag började älska mig själv slutade jag att stjäla min tid och slutade göra stora planer för framtiden. Idag gör jag bara det som gör mig glad, det sak jag älskar att göra och det som sprider lycka i mitt hjärta och jag gör den på mitt eget sätt och i min egen takt. Idag kallar jag detta enkelhet. När jag började älska mig själv gjorde jag mig av med allt som inte var bra för min hälsa. Mat, människor, saker, situationer och allt som drog ner och bort mig från mig själv. Till en början kallade jag detta för en hälsosam egoism. Idag kallar jag detta kärlek till mig själv. När jag började älska mig själv slutade jag att försöka att alltid ha rätt och sedan dess har jag haft fel färre gånger. Idag kallar jag detta ödmjukhet. När jag började älska mig själv vägrade jag att fortsätta att leva i det förflutna eller att oroa mig för framtiden. Nu lever jag bara i nuet där allting händer. Idag lever jag varje dag, en i taget och jag kallar detta tillfredsställelse. När jag började älska mig själv förstod jag att mitt sinne kan störa mig och göra mig sjuk. Men när jag anslöt det till mitt hjärta blev mitt tänkande en värdefull kompanjon. Idag kallar jag den här anslutningen hjärtats visdom. Vi behöver inte längre frukta meningsskiljaktigheter, konfrontation eller problem av något slag, varken med oss själva eller med andra. Även stjärnorna stöter samman ibland och ger upphov till nya världar. Idag vet jag att allt detta är livet. Och med den dikten vill jag nu önska dig en fortsatt härlig dag eller kväll eller när du nu lyssnar på det här. Ett fortsatt skönt år och en härlig början på nästa år 2022. Och jag kommer komma tillbaka med podden nästa år igen. Det är en ny säsong planerad 2022. Kommer nog komma igång i ungefär i februari. Och jag vill också lämna det här med att påminna er om att du alltid kan gå in och göra de här medicinska yogapassen som finns- på trainforbalance.com. För nu har vi ju, jag tänkte på den här dikten och den här fina, vackra sisslutet där med hjärtats visdom. Att koppla ihop hjärnan med hjärtat. Det är ju inte alltid lätt och när du har lugn i grunden så blir det här lättare. Och i de här medicinska yogapassen så ingår både fysisk och mental avspänningsträning, meditationer. Och jag brukar ha ett fokus och där finns då olika pass med riktning hjärnan men det finns också hjärtat. Det finns för ditt självförtroende, din tillit och för rygg och olika teman. Och du hittar de här under trainforbalance.com under kurser. De kostar 299 kronor men då har du 18 stycken sådana här en, en timme långa yogapass- som du har tillgång till hur länge du vill. Det finns ingen tidsbegränsning på det. Och sen vill jag också flagga mot slutet här. För att jag håller på med min första mentala träningskurs online. Den kommer vara riktad till dig som är golfare till att börja med. Men det kommer också en för alla alldeles strax. Och jag tror att alla som är nyfikna kommer få ut mycket av den här. Även om den lite extra är riktade till golfare. Så det kan jag då... Hinta om lite grann. Och eh, vill du veta mer då om det som är på gång hos mig så går du in på www.genuhagman.com. Du hittar mitt träningscenter online på trainforbalance.com Och du kan följa mig på Instagram på snabela Så jag hoppas att jag får möjlighet att sprida lite tips och råd och påminnelser om sådant som kan hjälpa dig fylla på ditt recept och hjälpa dig kunna plocka ut några få saker som du då kan ta in i din egen vardag. Så jag tror att jag säger tack för den här säsongen och önskar dig en riktigt god jul och gott nytt år även om det är en bit kvar och även om du nu lyssnar på det här i efterhand så vet att det här är slutet på 2021. Så ta hand om dig ordentligt och hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar och så ses vi snart igen. Hej då!